You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar, aquí de ImpactoEstelar.com. Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico. De nuevo, youtube.com forward slash ImpactoEstelar. Y si no puedes sintonizar en vivo, lo puedes recibir directamente a tu celular con cualquier aplicación de podcast. Busca Impacto Estelar, te suscribe. Y lo recibes directamente a tu celular. Es extremadamente conveniente. Eh, eh, hoy es miércoles. It's Wednesday. You know what that means. Esta noche es AEW Dynamite. Un Dynamite que tiene una lucha estelar uh, que de verdad que promete. Vamos a estar hablando de eso. Pero también es miércoles de El Espíritu Podcast. En el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pues salió hoy nuestra más reciente edición del podcast donde entrevistamos a Baltasar Bruno, una tremenda conversación que tuvimos con él. Chequenlo, ya está disponible en YouTube, también está disponible en Spotify. El chat, yo no sé qué diablo le pasa al chat, que no está funcionando en el día de hoy. Eso pasa regularmente. O sea, hay un par de mensajes, los voy a estar tocando en brevecito luego de los plugs, pero no, no, no me está saliendo en el video, no sé por qué. 
a veces como que le da ahí está saliendo ahora está saliendo porque I don't I don't get that weird anyway no sé por qué se tardó este y por supuesto tenemos nuestro artículo en impactoestelar.com y todo eso eh, hay muchos rumores de eso vamos a estar hablando hoy a nivel local y nivel internacional. Ya Jaime Andino se nos está adelantando en el chat hablando de ese rumor de AEW. Vamos a estar hablando de eso. Eh, rumores no tan solo de AEW, pero también de WWC. Al igual que Sting y Goldberg y todo eso. Eh, vamos, vamos a tratar de comprimir un poco el podcast. Este, eh, porque, eh, <ríe> estoy cansado, si te soy honesto. Estoy bien cansado. So vamos a ver si podemos comprimir un poco el podcast. Por ejemplo, pues pregunta que este, el link del Espíritu Podcast está disponible en la página de Facebook de ellos. Eh, dame buscar eh, si puedo hacer esto aquí en breve, rápido. Lo ponemos en el chat. Eh, yo, yo, en, ah, estoy cansado, el cansancio me tiene malo. Pero este, ponemos el, el enlace para, para que se suscriban a ese podcast del Espíritu de Hoyo. También lo deberíamos estar promoviendo más, más regularmente. ¿Dónde está? Ah, here we go. Copy link. Eh, vamos para el chat. Ah, eso no es lo que yo quiero. Me sacaste de sitio, Jorge López. Me sacaste de sitio. <ríe> Mal organizado que yo estoy. Pasamos el link en breve. Ahí está. Ahí está en el chat. Anyway. Oh, cansancio me tiene brutal. Me tiene gastado. Pero de nuevo, una buena conversación que, que tuvimos ahí con Baltasar Bruno hablando de su tiempo. En Backlash, él estuvo tras bastidores en Backlash. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo es que él y otros luchadores terminaron tras bastidores en Backlash? Y todo eso. Eh, también hablando de cómo él se sentó por 45 minutos. 45 minutos con este eh, William Regal. Pasaron un largo rato ahí hablando de historias y todo eso. Eh, y ahora que hablo de eso, yo debería hablar de otro rumor que surgió que no me gustó, porque si te soy honesto, no es, no es real lo que yo vi. Esto fue algo que, que surgió en una página, I don't know. Lo tocamos en breve. Pero anyway, vamos con Monday Night Raw. Vamos a hablar de Monday Night Raw este pasado lunes, que este, tuvo la primera y segunda ronda de este torneo para coronar el, prim, el, el primero, yo no sé, el próximo campeón mundial completo de la WWE. Esto se había anunciado, eh, comenzaron sus planes y todo eso. O sea, eh, fue exactamente como debió haber sido. Seth Rollins en un lado y Finn Balor en el otro. Y pues al final ganó Seth Rollins. Si te soy honesto, me, me gustaron las luchas. Los dos three-ways fueron bastante nítidos. El segundo three-way con Brock Lesnar apareciendo, costándole a la lucha a Cody. Yo se los dije, la pegué. La pegué, la pegué, la adiviné. Pero este, este Seth Rollins terminó ganando. Ahora él pasa para la final. Ahora hay que ver qué traman para SmackDown. Eh, uno de los dos freebase que han anunciado es Rey Mysterio contra Edge contra AJ Styles. ¡Wow! ¡Wow! Eso es un increíble freeway ahí mismo, de verdad. So, vamos a ver este, qué pasa. Eso viene este viernes en SmackDown, cual suena fantástico. Yo te soy honesto, lo único que no me gustó de esa idea del torneo es que Tuvieron la primera ronda y rápidamente pasaron a la semifinal para la estelar de la noche. Yo, yo, ellos hubiera tenido las primeras dos luchas, esos dos three ways, y promovía Finn Balor contra Seth Rollins para la próxima semana. Aguantarlo un poco. ¿Sabes? Este, porque Finn Balor contra Seth Rollins en una revancha 
de la primera lucha por el campeón universal, yo creo que había tela para cortar con eso. So, no, no sé por qué se apresuraron y lo hicieron esa misma noche, pero anyway, es lo que ellos hicieron. Esa parte, ¿sabes? puedo tener mis quejas del campeonato mundial, pero en términos de las luchas el lunes fueron fantásticas. Brock Lesnar apareciendo y atacando a Cody Rhodes fue uh, fantástico. ¿Sabes? La cara de Brock. Oh my God, la cara de Brock. Él, 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 se, él se parece como si alguien le hubiera jaspado una pela. Damn, como él quedó después de esa lucha en Backlash. Pero pues ya anunciaron la revancha para Night of Champions. Yo se los dije. Eh, Arabia Saudita y Brock Lesnar este, siempre van. Y efectivamente, pues ahora la lucha está anunciada para este, Arabia Saudita en Night of Champions. Pasando con las noticias, vamos a hablar de las noticias ahora. Eh, una bastante uh, triste cuando uno la ve. Se, se lleva a cabo desde de Progress Wrestling. Yo no hablo mucho de Progress Wrestling, pero esta noticia viene de, de, en la forma del ex campeón mundial de Progress, Cara Noir, quien recientemente tuvo una lucha de jaula contra Spike Trivet por el campeonato mundial de Progress. Es un feudo que lleva desde el comienzo de la pandemia andando y lo culminaron hace poco en una lucha de jaulas. Y Cara Noir se fracturó el pie en tres puntos distintos si están viendo esto en video, ahí pueden ver la imagen de lo que él puso en Twitter oh my god, el pie se le hizo cantos esto o sea, él, 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 él típicamente lucha descalzo, cuál es lo que se, se presta para esa clase de lesión ¿Sabe? Miro o Rusev como lo quieras llamar, él sufrió una fractura en el pie de esa misma manera por luchar descalzo, es un enorme riesgo y yo creo que ya, se han visto varias fracturas, pero es la segunda vez que se ve una notable a consecuencia de luchar así descalzo. O sea, es un enorme riesgo. So, este, no es samoano. No es samoano. Y cuando tú no eres samoano y tú luchas descalzo, esa parece ser la consecuencia. Eso es lo que yo he notado. Entre Miro y Karen O'War, si no eres samoano y tú luchas descalzo, estás corriendo un gigantesco riesgo. Y tristemente, pues Karen O'War la pagó grave. Pasando con uno de los rumores, esto viene por una entrevista en House of Wrestling, cual es la página de Nick Houseman, quien famosamente eh, CM Punk le cayó a trizas durante el brawl out. Eh, Nick Houseman entrevistó a Rick Bassman, quien es un famoso entrenador de la lucha libre en California. Él entrenó a Sting, entrenó a Goldberg. Si, si me recuerdo correctamente, él también entrenó a John Cena. Yo puedo estar equivocado, pero yo creo que él también entrenó a John Cena. Anyway, el punto es que, según Rick Bassman, hay planes para esta gira de Goldberg, de retiro, que se estaba hablando hace poco, y tener una fecha en Jerusalén. ¿Se dará? Yo no sé. Pero esos son los rumores, eso es lo que dice Rick Bassman. Hay que esperar la confirmación y hasta el momento parece ser algo completamente independiente con Goldberg. Y aparentemente, pues, Sting va a estar involucrado con esa gira de retiro. Hay que ver, no sé, es como que un poco dudoso todo eso, pero si se llega a dar, o sea, bien para Goldberg, supongo. Continuando con los rumores, ahora pasamos a AEW. Eh, AEW tiene varios rumores corriendo esta semana. AEW ha anunciado que este próximo 19 de julio van a estar corriendo el TD Garden de Boston, Massachusetts. No es la primera vez que corren Boston. Ellos han corrido Boston ya un par de veces, eh, pero normalmente corren el Aganis Arena. Una arena más pequeña, aguanta 6.000 personas. El TD Garden, va, eso aguanta un montón más. ¿Sabes? Yo creo que como el triple, creo, si, sin exagerar, yo creo que el triple es lo que aguanta. 
y esto ha causado furor en las redes, ha, han, ha, ha, ha abierto la especulación. ¿Habrán planes de traer a Mercedes Monet para ese evento? Sasha Banks. O sea, se ha rumorado por mucho tiempo. Ella está con New Japan y Stardom. Se ha rumoreado, mira, si ella está con New Japan y Stardom, ¿podría ella trabajar Forbidden Door? ¿Podría ella trabajar AEW? O sea, eso es lo que se ha rumorado. ¿Se dará? I don't know. I don't know. Pero, pero, hay posibilidades de nuevo dinero entrando para AEW. Porque, ahora es oficial. La semana que viene, en los upfronts de TBS, TNT y todos los canales de Warner Media, se van a estar haciendo anuncios pertinentes a AEW. Y muy probablemente ese anuncio va a ser el nuevo contrato televisivo para AEW. Esto probablemente incluirá el anuncio de AEW Collision, cuáles serán los planes para All In y All Out, habrá algún este, conjunto con Max, el nuevo streaming service de ellos. Muy probable que se va a estar anunciando todo eso, al igual que cuánto durará el contrato y por cuánto dinero. Han circulado estos gigantescos rumores de que el contrato va a ser para un total de un billón de dólares entre cinco años. Cual, eso es un enorme step up para AEW. O sea, no se compara a WWE, que ellos hacen un billón en un solo año, con un solo show. Pero, ¿sabes? Ellos lo único que están haciendo son millones. Ahora tú lo estás incrementando a un billón firme entre ese contrato. O sea, eso es un enorme paso positivo para AEW, si llega a ser verdad. Añade las posibilidades de AEW Collision, el streaming por Max y todo eso. O sea, esto pinta fantástico para AEW. Solo hay que esperar hasta la semana que viene, el próximo miércoles. Probablemente lo anuncien en los Upfronts y también lo anuncien en AEW Dynamite. No me sorprendería. Pero eso es algo gigantesco que se rumora para AEW. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat. Jaime Andino dice, buenas noches. Buenas noches a ti, Jaime. Espero que estés bien en el día de hoy. Él también dice, ese nuevo contrato de IW es gigantesco. Tú sabes el billetaje que Tony Khan va a ganar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad ese, ese número que se rumora. Jorge López dice, pásame el link de Spirit to Podcast. Ahí lo puse en el chat. Este, para la próxima lo tengo mejor preparado. Miguel Delgado dice, saludos. Saludos a ti, Miguel Delgado. Espero que estés bien en el día de hoy. Ay, Mandino comenta, esa publicación de Wrestling Dumb sobre la WWE en Puerto Rico tiene mucha razón. Sí, eh, eh, de nuevo, ellos dieron la misma tela que nosotros publicamos. Ay, un jodido mosquito aquí. <ríe> eh, añadiendo a lo que nosotros habíamos publicado este pasado lunes, ellos le dieron continuación a todo ese tema de ¿sabes? WWE, la impresión que dejó en Puerto Rico, lo que se puede mejorar. ¿sabes? No es criticar y señalar a Puerto Rico de que no, ustedes están haciendo las cosas malas. Pero, ¿sabes? Se pueden mejorar. Hay muchas cosas que se pueden ap aprender. ¿Sabes? Los detalles pequeños que WWE hace, que IW hace, que Impact hace, que New Japan hace. Yo todavía siento que mucho de eso se puede adaptar para la lucha libre puertorriqueña y mejorarla. ¿Sabes? Y muchos de los luchadores este, están pendientes a lo que se hace en el extranjero. Lo que hay que encontrar cómo adaptarlo, o sea, experimentar, sea con las promos, sea con los estilos de lucha libre, o sea, es posible. Pero hay que, yo entiendo que hay riesgo. Hay, hay riesgo en salirte de tu zona de confort y correr el riesgo de que te bajen las asistencias más de lo que ya están. Pero de nuevo, las asistencias están bastante bajas ya, o sea, you can only go up from here. Es la mejor manera que yo puedo decirlo. Y no es tan solo con el trabajo dentro de, del cuadrilátero, pero también en términos de presentación en los medios sociales, yo creo que se puede mejorar mucho. 
hay muchas cosas que se pueden aprender de lo que hace WWE, ¿sabes? subir pietaje clásico para compartir en las redes, yo creo que eso sería fantástico. Sea WWC, sea IWA. Ellos pueden compartir pietaje clásico, compartir este, datos de los luchadores y cosas así. ¿Sabes? Son cosas que se pueden adaptar. Y ¿sabes? yo espero que ellos tengan oído abierto y no simplemente cierren la puerta. ¡Ah! Ustedes lo único que hacen son hablar malo. En verdad, no. Nosotros queremos lo mejor para Puerto Rico, sin duda alguna. So, yo espero que este, estén abiertos a esas recomendaciones. De nuevo, no es tirarle a nadie. No es tirarle a nadie. Pero este, observar y aprender. Continuando aquí, Jorge López dice, ¿Qué te pareció lo que dijo Road Dog de la lucha libre femenina que antes de lo de Paige y Emma, a él nunca le interesó la lucha de mujeres y que él solo era sexismo para él? No me sorprende porque, de nuevo, es Road Dog. Road Dog siempre tiene algo estúpido que decir. Y ahí, pues, se tiró al medio. Se tiró al medio. Miguel Leal dice, vi el evento de Loser Leaves Town del de Espíritu Progressing Dojo. Muy bueno. Yo dije esto este, en la edición del Espíritu Podcast hoy. Esa lucha del Hijo del Enigma y Eros, la lucha estelar de Loser Leaves Town, para mí ha sido la mejor lucha que yo he visto de cualquier empresa en Puerto Rico este año. Y han habido algunas cercanas. O sea, Electro contra Luis Forza fue fantástica. Este, Faces of Fear contra este, digo, Faces of Destiny, disculpa. Eh, Jay Blake y este Nick Mercer tuvieron una tremenda lucha en pareja, incluyendo a Chris Díaz contra este, el Drunken Express, los tres miembros del Drunken Express, hace par de semanas en IWA, cual yo pienso que también fue fantástica. Eh, otra lucha que se me viene a la mente, ah, man. Android 787 contra Mechabu fue fantástica. Pero esta lucha de Eros contra el Hijo del Enigma. A mí me encantaría ver más luchas como esta. En el sentido de que tú puedes sentir el odio entre los dos individuos. Cuentan una fantástica historia dentro del cuadrilátero. O sea, el Hijo del Enigma perdió porque se dejó perder. Hubo un punto en la lucha donde él estaba sentado encima de Eros con una escalera y una silla. Eros no tenía escapatoria. Pero el hijo del enigma, en su rabia, en querer seguir castigando a Eros, rindió esa oportunidad de ganar la lucha. Por odio. Por odio. Y eventualmente le costó la lucha. Y cuando el hijo del enigma trató de darle respeto a Eros, Eros no le devolvió el favor. Se jugó una Chris Jericho contra Shawn Michaels en WrestleMania 19. Pero la reseña está completa en impactostellar.com. Les pido que la chequen. Eh, con todo eso sobre ese evento Jaime dice quisiera que AJ Styles tuviese su momento otra vez, yo también yo, yo soy un gigantesco fanático de AJ Styles y cualquier oportunidad de verlo a él en la escena estelar no importa dónde, no importa con quién, contra quién para mí es absolutamente positivo so este yo estoy completamente contigo en poder ver a AJ Styles de nuevo en la escena estelar Julio López dice, había gente en redes que por ser el primer show luego del draft esperaban un stage nuevo, sin pantallas LED y cuerdas de color salieron decepcionados. Uh, no veo por qué, ¿sabes? No veo por qué, ¿sabes? Ahora, se rumora que viene un nuevo logo para Monday Night Rock. El logo se ve fantástico. Una mezcla clásica con algo un poco moderno. Si ese logo viene para Monday Night Rock, yo estoy totalmente a favor con ese logo. Pero, ¿sabes? No veo para qué va a cambiar la presentación. ¿sabes? Esta presentación que tienen actualmente la debutaron hace poco. No sé si querían lo mismo que hicieron en Puerto Rico con este, la escalera haciendo pantalla o algo así por el estilo, pero no sé dónde salió ese rumor. 
Almandino comenta, AEW va en grande este 2023, para los que decían que no iba a durar mucho, como siempre montando excusas, eso siempre va a pasar, siempre van a encontrar algo de qué quejarse. Yo entiendo que AEW tiene sus fallas, sin duda alguna las tiene. Pero hay veces que yo veo tanta gente que es como que buscándole la psicópata al gato. Es como que, mano, hay otras maneras de trabajar la lucha libre. ¿Ok? Eh, continuando aquí. Eh, Tú sabes el dinero que harán con streamers, contratos, shows, etc. AEW cada año va evolucionando. Dice Jaime Andino. Vamos a ver cómo continúan. Eh, Jorge López dice, te esperaban más de Kevin Owens y Sammy Zayn como campeones. Por cierto, se dice que van a cambiar la música de entrada de Kevin Owens. Sí, yo vi ese rumor. Que aparentemente Downstate, la misma banda que hace el tema de Cody Rhodes, que ha hecho un montón de temas para WWE, aparentemente están trabajando un tema para Kevin Owens. Vamos a ver. Eh, yo no soy lo, el, el más fanático de Downstate, pero o sea, la de Cody Rhodes es bastante buena. Bien pegajosa. Pero la de Kevin Owens también ha sido bastante icónica. Aunque la, el tema de Ring of Honor de Kevin Owens siempre va a ser mi preferido. Esa canción era fantástica, la que tiene Ring of Honor para Kevin Owens. Eh, vamos a ver dónde nos quedamos aquí Jaime Andy lo comenta Como IW y Tony Khan reciben esas ganancias eh, Ay, se me perdió el chat aquí IW debe buscar un canal para Latinoamérica Aquí solo podemos ver WWE y Lucha Libre Mexicana Dice Malolo Sánchez Tienen un contrato con Space Pero no sé qué pasó No sé si era porque para ese entonces No tenían un equipo adecuado de comentaristas Se le terminó cayendo el contrato O algo así por el estilo pero ojalá y vuelvan a México y, y, y como dice también Jaime en el chat, ojalá AEW haga un acuerdo televisivo para poner AEW en Puerto Rico, como hace SmackDown en Guapa. Vamos a ver, eso sería tremendo. AEW en Telemundo, ¿sabes? Como IWA en su tiempo. Eso sería fantástico, pero hay que ver... O sea, yo no sé cómo trabajan los contratos aquí en Puerto Rico, pero no hay, no hay tanto dinero. O sea, la cosa no hay tanto dinero como antes. A lo mejor con Guapa, pues, ¿sabes? Guapa, pues ya ha tenido ese contrato con WWE por, uh, vaya, ¿cuántos años? Desde el 2008 lo han tenido. So, este, vamos a ver. Pero sería fantástico si W llega a caer en Telemundo o algún canal de aquí de Puerto Rico. Continuando aquí, Jaime Andino dice, estoy feliz que exista AEW porque si no, el producto de WWE estaría malo. Me gusta AEW, pero pueden mejorar en muchas cosas. Oh, sí, sin duda alguna. AEW puede mejorar, WWE puede mejorar, pero ambas empresas, este, sabe... La competencia es buena en el sentido de que abre puertas para luchadores, para poder trabajar este nuevos contratos y cosas así. Y se empujan a ser mejores. O sea, WWE ya dio la impresión de cómo se trabaja en Puerto Rico. Si a IW les gustaría, pues ya saben que tienen que ser mejor. ¿Podrán ser mejor que eso en Puerto Rico? Mm, no sé, ese show de WWE fue fantástico. La tienen difícil, pero quién sabe. En mi opinión, AJ Styles ya hizo todo en WWE, dice Jaime Andino. Ah, él, ha hecho, él había hecho todo en TNA antes de poder resurgir ahí. O sea, AJ, AJ nunca me va a caer este pesado jamás. So, de nuevo, cualquier oportunidad para tenerlo en el celestial, sin duda alguna, es una buena idea. Vamos a ver qué más nos queda aquí. Soy fan de Edge y que no es lo correcto, pero me gustaría verlo campeón una vez más, dice Manolo Sánchez. Eh, vamos a ver, o sea, Tenían la oportunidad de coronarlo campeón universal cuando él tuvo feudo con Roman Reigns. Pero ya sabemos, le cortaron las patas a él como le han cortado las patas a un millón de personas. Hubiera sido nítida historia porque nadie, nadie ha sido campeón peso completo, campeón WWE y campeón universal. Edge podía haber sido el primero. Lo podía haber sido. Pero no quisieron contar esa historia, tristemente. 
y según va creciendo ese gap generacional, van a perder esa oportunidad. O sea, Edge le quedan bien pocos años. O sea, él ha rumorado la idea de, de retirarse el año que viene. Pueden perder esa oportunidad. So, Edge como campeón, bueno, ya campeón universal no va a poder porque Roman este tiene ese campeonato en su bolsillo y es capaz que retiren el campeonato también. Pero pues, perdieron esa oportunidad con ese campeonato. Porque eso en mente, vamos a tomar el break, regresar en breve y tocar Puerto Rico. WC tiene un par de rumorcitos que vamos a estar hablando de ellos, suenan buenos. Regresamos en breve, esto es Radio Estelar. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres, ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Roy SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras, pero sería extremadamente raro que lo haga. ¡Ay, qué bruto focalicero! ¿Vieron eso? Obviamos que se mete la boca. Gross. Me gusta eso que esté positivo sobre Idula. Oh, shit. Déjame tomarme algo. Eso se oye tan asqueroso. Lo pueden ver y todo. Yo lo vi entrando. Más grande de Idula. Se murió. Aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Avi Morales aquí con ustedes desde youtube.com forward slash Impacto Estelar. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm tiempo Puerto Rico. Continuando aquí con el chat, Oleo López dice Vince Russo dijo que Zoe Stark es lo mismo que Dakota Kai y Oskai y que todo es lo mismo. Porque Vince Russo tiene buen track record de, de, de conocer cómo trabajar la lucha libre. Yo estoy siendo honesto. Es un estúpido. Es un estúpido. Come on, man. De verdad. De verdad. Ridículo. Le quedó. Eh, si, si de verdad dijo eso, le quedó bien de más el comentario. Porque entonces es como que, ah, cualquier luchador masculino es igual. Se le zafa el sexismo con ese comentario, honestamente. Jaime Nilo comenta: ¿Te imaginas Edge and All In con Christian? 
sería divertido. Yo lo dudo, porque yo no creo que Edge este, vaya a firmar con IW a esta altura. Pero sería increíble. O sea, frente a ese público, Edge y Christian, una vez más, sería mágico. Eh, Manolo Sánchez, a mí me sorprendió la fanaticada de Puerto Rico en los shows de WWE. ¿Son así siempre de ruidosos? Bueno. Depende si los da un buen producto. I'm sorry para cualquiera que se moleste de que, ah, pero tú siempre estás hablando mal de Puerto Rico. Es la verdad. Si tú le das un buen producto de Puerto Rico, te reaccionan con esa energía. Me recuerdo el show del AWE Orígenes este, hace par de años atrás. Reaccionaron de la misma manera. Igual de eléctricos. Pero o sea, eso, eso es lo más positivo que se vio de Puerto Rico. Fue el público. Esa energía, ese potencial siempre ha estado ahí. En el pasado siempre eran así de ruidosos, o sea, para shows de IWA en los 90 o los 2000, o para WC en los 80. El público puertorriqueño es lo más ruidoso que tú vas a ver en la lucha libre. Porque yo no digo esto de mala manera, pero son los fanáticos más irrespetuosos que te vas a imaginar. ¿Sabes? Como en Japón son absolutamente respetuosos y siempre lo escuchas aplaudiendo los esfuerzos de lucha libre de luchadores en Puerto Rico. Es como que no, es todo ruido, es todo por, ¿sabes? por ser parte del relajo, básicamente. Todo se hace en el nombre del relajo, pero el puertorriqueño es así, ¿sabes? Siempre es relajo, divertirnos. Y es fantástico, es fantástico que el show de Backlash dio tan buena impresión sobre nosotros, sin duda alguna. Pero en corto, sí. Por la mayor parte son así. Este, continuando aquí. Hola, buenas tardes, dice viejo sabroso. Viejo sabroso, estás llegando tarde. Vete a la oficina. Pide permiso. No me llegues tarde a las clases. Anyway. Así que la próxima semana se anunciará Collision en los upfronts de Warner Brothers Discovery y probablemente IW anuncie parte del nuevo trato general que tendrían con el conglomerado. Sí. Sí, ya hablamos en detalle sobre eso, pero en corto sí, van a, van a estar anunciando eso y muy probablemente le van a dar continuidad en Dynamite ese, ese mismo miércoles. No sería extraño que IW haga el anuncio de su nuevo trato por más dinero y años la próxima semana. Es muy sospechoso que de, de repente Elevation y Dark sean sacados de YouTube de la nada. Algo se trae TK. Eso pues ya las páginas han cubierto eso. Es que pues Warner Brothers Discovery quiere este, exclusividad. O sea que lo que hacían con Dark y Elevation lo están moviendo a Ring of Honor. Cual, yo soy honesto, una fantástica movida. Porque le sacan provecho y le das algo de incentivo para Ring of Honor. Pío Sabroso también comenta, por lo que leo tanto de Fightful como del Wrestling Observer, Voices of Wrestling y los Dirt Sheets, AEW Collision no solo va a albergar a Punk, sino que será más un show Sports Entertainment, pero a la AEW. Vamos a ver, porque también yo creo, esto ya se ha dicho, que si hay que moverle a esa gente, el, el, el grupo de 100 Punk a Dynamite o viceversa, lo van a hacer. O sea, no va a haber verdadera división de marca. Simplemente tratar de mantenerlos separados hasta que al fin esté enfríen la situación. So, eso es lo que está pasando con eso, el brand split. Si es que se puede llamar eso. Si, por ejemplo, Andrade y Miro reaparecen en Collision y si traen cierto afiche, pues queda claro que Collision estará orientado a Sports Entertainment y a figuras de ese estilo. Vamos a ver, vamos a ver qué se traen. Eh, pero si yo te soy honesto, me gustaría ver que Dynamite vuelva a su estilo clásico de simplemente dar fantásticas luchas. Ya he dicho esto, la historia de los cuatro pilares no ha sido buena, no ha sido muy buena. 
Y sí, tú tienes Adam Cole y Chris Jericho dando tremendas promos. El Blackpool Combat Club y The Elite están, este, están teniendo tremenda historia también. Pero los, los cuatro pilares se supone que sea la lucha estelar para Double or Nothing. Y no me están vendiendo. I'm sorry, pero no me están vendiendo. Jorge López comenta, siento que a Real Ripley de acá a SummerSlam solo le darán rivales de transición como ahora que le ponen a Natalia. Esa otra, sí. Ese es el problema. Cuando tú inviertes demasiado tiempo en solo tu campeón y no preparas retadores. Yo lo dije esto sobre Selena Vega cuando entró al reto de Backlash. Es como que tú sabías que iba para Puerto Rico. Tenías dos meses de anticipación. ¿Por qué diablos no pusieron a Selena Vega a ganar lucha en televisión? No lo hicieron. Entonces ahora el lunes introducen totalmente fría a Natalia, la ponen frente a Rhea Ripley y te dicen, esa es la próxima retadora. Como, Pero si está fría. ¿Qué diablo ha hecho Natalia en estos últimos años? Yo sé que ella es una fantástica luchadora, pero no ha hecho nada en años. No me la puedes poner fría de esa manera porque no, no te la van a comprar muy bien. Con Selena funcionó pues porque estaba en Puerto Rico, pero con Natalia. O sea, al menos que la lucha se dé en, en Alberta, en Canadá, no va a funcionar de la misma manera. Eh, y a pensar que del muy posible trato grande para IW dejaron fuera a pobre Ring of Honor, dice viejo sabroso. Aunque pues también en, hay, que, hay que entender esto. Ring of Honor no es parte de IW técnicamente. Es adueñado por Tony Khan, pero no es, a, no es, no es parte de IW. Son dos distintas entidades. Claro, tienen los mismos rosters, pero son dos entidades aparte. También es posible que pues por, por esas razones no se puede negociar un contrato para Ring of Honor en televisión. Y por eso sea que se queda afuera. O también puede ser que simplemente digan, mira, este... Nah, nos quedamos con Rampage mejor. Puede ser, puede ser las dos cosas. Manolo Sánchez dice, con Austin Theory tenemos el ejemplo que ganarle a leyendas como Cena, Edge, Jeff Hardy, etc. no te garantiza el éxito si necesita algo más. Se necesita dirección. Porque ¿qué pasó después de que Austin Theory derrotó a John Cena? Nothing. No han hecho nada con él. No han hecho absolutamente nada. O sea, lo pusieron este feudo con Bronson Reed y, y Bobby Lashley. Pero eso era más Bronson y Lashley. Y Austin Theory estaba entre medio. Mano, no puede ser tan difícil tener un feudo por el título intermedio. O tener defensas sólidas como tienen Gunther. Pero pues no han podido con Austin Theory. Austin Theory no está pegando. I'm sorry. De verdad que John Cena lo expuso y el, y, el, y el seguimiento con él solamente le ha dado la razón a John Cena. Pero vamos a hablar de Puerto Rico ahora. Esto se había hablado el lunes, pero le vamos a dar continuidad a esto. Es que WLC ha anunciado que para el aniversario 50 van a estar coronando un nuevo campeón del Caribe. Ahora, en el pasado, para WLC, el campeonato del Caribe... Este, no, yo creo que era el norteamericano, era el más, el más grande que tenían. Pero el campeonato del Caribe era uno de los campeonatos grandes que tenía WRC el 80 hacia los 90. Lo retiraron para los 2000. Hizo un comeback pequeño, creo que fue para el 2012, si me acuerdo correcto. Y si me acuerdo correcto, uno de los campeones para ese periodo de tiempo fue Captain New Japan. Créanlo o no. Ostentó ese campeonato, creo que él tuvo un feudo con este... Ah. Con el sensacional Carlito. Está el Roger hoy día. Y después de eso retiraron el campeonato de nuevo. Ahora lo están trayendo de vuelta. Yo entiendo que este campeonato. Pues tiene mucho legado. Celebra los 50 años. En ese sentido. 
hace sentido traer este campeonato de, nueve, de, de vuelta para celebrar ese legado. Pero ese es tu cuarto campeonato para luchadores mano a mano. Tiene el campeonato universal, el campeonato de Puerto Rico, el campeonato junior completo, el campeonato de la televisión. O sea, este es el quinto, este es el quinto, conté mal. Es el quinto campeonato. Ellos no tienen un roster tan grande para sostener cinco campeonatos singulares. O sea, esto no es New Japan, donde tienen una marca en Japón, una marca en Estados Unidos, prestan talento a Europa, prestan talento a México. O sea, ese no es el caso aquí. O sea, tiene veintipico luchadores bajo este tiempo completo. No entiendo esa idea. Ahora, si me estás diciendo que poco más tarde pues, unificas campeonato, fine. Pero o sea, no, no me hace mucho sentido la idea. Ahora, poniendo al lado de esa idea creativa. Vamos a hablar de lo posible, de lo que puede salir positivo de todo esto. Si tú vas a traer un campeonato nuevo, yo te soy honesto, la persona que yo le daría ese campeonato, si me dan la opción a mí, sería Android 787. Yo he dicho esto un montón de veces, él es el luchador más destacado que hay en WWC. Uno de los más destacados en toda la isla de Puerto Rico. Ese hombre se mueve con una confianza, un flow tan impecable. Él resalta por encima del resto del elenco de la WWC. Él resalta por encima del elenco de Espíritu Dojo. Cada vez que yo lo veo, quedo fascinado por la confianza, por la facilidad en que él se mueve, el carisma y todo eso. ¿sabes? Si tú me das a darle este nuevo campeonato y tú quieres ponerlo en alguien que pueda dar una buena impresión, yo diría dáselo a Android 787. Ahora, la idea para coronar el nuevo campeón Va a ser tener dos luchas, este, no, no, creo, no he visto los detalles todavía, pero básicamente van a tener dos luchas y sacar los dos participantes por ese campeonato vía esas dos luchas. Yo espero que Android 787 sea uno de ellos. Ahora, apenadamente me hubiera gustado verlo contra un luchador internacional. Ya había mencionado a Andrade, este, yo hasta mencioné a Alberto el Patrón. Pero pues va, parece que va a ser alguien del patio, alguien local. No te sabría decir quién sería el oponente, pero de nuevo, yo te diría que vayan con Android 787 como el campeón. Porque ese tipo es fantástico. Continuando con los rumores de WLC, este en sus redes sociales pusieron esta imagen que van a ver ahora en video. Es alguien dándole la mano a otra persona, es nebuloso y pues WLC con el anuncio nebuloso dice, ¿Quiénes se unen? ¿Qué pasó aquí? Más detalles en el programa de las superestrellas de la lucha libre este sábado y domingo a las 1 p.m. por Guapa TV. Yo no sé si esto sea que vamos a ver de vuelta a Orlando Colón en WLC. Si lo es, yo creo que es una movida positiva. Porque Orlando, esto se dijo el lunes, Orlando le daba tremendo golpe positivo a la producción de WLC cuando él estaba ahí introdujo los nuevos campeonatos que tenemos actualmente, introdujo una tarima de presentación, introdujo lighting para todo eso, o sea, él trabajó el marketplace y cuando él se fue para el AWE, todo eso se perdió. Si lo traen de vuelta, I'm all for it. Y si mejoran la dirección creativa para la televisión, también. Porque mira, yo he dicho esto un montón de veces, después, de, después del 50 aniversario, ¿qué? O sea, hay que trabajar algo. Y si tú me estás diciendo a mí, que están trayendo a Orlando Colón de vuelta. Eso es bien positivo. Sin duda alguna. Ahora, esto de... El, el, el clásico será. ¿Será posible? I don't like that. 
para mí siempre se ve bien estúpido pero whatever, si todo concluye con el regreso de Orlando Colón, fine, I'm all for it si llega a ser otra persona, pues no sé qué decirte, a lo mejor será este, uno de los árbitros para luchar entre Eddie Colón y Rey González pero yo tengo los dedos cruzados de que sea el regreso de Orlando Colón y que implemente ideas que aprendió en la web el streaming service sería fantástico para WLC al igual que otros detalles de presentación para la empresa y todo eso lo único pues que hay que verle en la cartera porque ya vimos que el contable tiene problemas con la cartera so. pero de nuevo, si es Orlando yo creo que sería muy positivo para ellos, sin duda alguna eh, antes de concluir este, vamos con el chat antes de concluir, yo quería hablar de esto porque yo vi esto en una página y yo me quedé what? esto viene de una página y, y no, no quiero tirar, no quiero tirar pero una página publicó esto, Notilucha Puerto Rico. ¿Será que veremos un NXT Puerto Rico? Luego de la visita de algunos talentos jóvenes a WWE este fin de semana, se rumora que WWE le interesa dejar su marca plasmada en la isla. Nope. ¿Lo puedo confirmar? Nope. De nuevo. Yo hablé con alguien en video que estaba ahí tras bastidores para todo eso. Me pasó una hora hablando con William Regal y te puedo asegurar que no hay interés. Es más, Dave Meltzer en el Wrestling Observer dijo que WWE no va a volver a Puerto Rico al menos que el gobierno le vuelva a pagar para regresar. So, NXT Puerto Rico, I'm sorry, pero eso no va. Si NXT UK se colapsó y la idea de NXT Europe no echó adelante, o sea, anunciaron eso para enero, Estamos en mayo. Desapareció por completo. Si no hay un NXT Europe, ¿qué carajo te hace pensar a ti que van a lanzar un NXT Puerto Rico? Hay como cinco o seis territorios que pueden ofrecer mucho más que Puerto Rico. Y esto no es tiraera a Puerto Rico, es la realidad del asunto. Somos una islita pequeña. Y tú me estás diciendo a mí que NXT Puerto Rico suena mejor que NXT Europe anunciaron NXT en México uno de los territorios más grandes de, de lucha libre, NXT Japón cual llevaron años tratando hasta que el mismo Japón les dijo váyanse no los queremos aquí ellos trataron de comprar un par de empresas en Japón y les dijeron que no jáspate no vas a joder nuestras tradiciones aquí le dijeron y ustedes se creen que van a venir a Puerto Rico a qué Clickbait. Absoluto clickbait. Y you no, know, eso no es tirarle el fango a Puerto Rico. Estamos siendo reales aquí, ¿sabes? Nosotros somos una islita pequeña. ¿Ustedes se creen que nosotros vamos a dar el financiamiento suficiente para que puedan sostener una subsidiaria de NXT? ¿Really? NXT UK se colapsó. Y nosotros vamos a hacer lo contrario. ¿Are you sure? Not true. Simple llano. Clickbait puro de esa página. I'm sorry. Vamos a ver qué tiene que decir el chat antes de concluir el show. Vamos a ver dónde nos quedamos aquí. ¿Dónde nos quedamos aquí? Eh, Manolo dice, como dije antes, acá solo pasan WWE y lucha mexicana, pero hace 18 años pasaban IWA y WWC. Y lo que me llamaba más la atención era IWA. En especial me enganchaba Sabio Vega, pero no sé si WWC fue buena. Eh, bueno, fíjate, para el 97... WC tenía un, un acuerdo con la AAA y tuvieron un muy famoso feudo involucrando a Rey González y a Pierrot. 
ahora que tú dices eso de que WC transmitió en México, es como que o sea, es parte de ese feudo, era Pierrot desenmascarándose y él ya había perdido la máscara en México. ¿Cómo habrá sido eso? Cual, cualquier fanático mexicano viendo WC es como que, pero ¿por qué se está quitando la máscara de nuevo? Pero ahora están disponibles por YouTube, eso sí. Igual que si este, el Consejo Mundial de Lucha, AAA, ya le quitaron las restricciones, ahora está full disponible para todo el mundo. Todo eso está por YouTube ahora. Jorge López comenta, si en caso vuelve CM Punk, esperemos que dé un mejor nivel de lo que dio la última vez. Gracioso que diga eso, porque en la página de Ring of Honor, de Facebook, hoy mismo publicaron la infame promo de CM Punk cuando él ganó el campeonato de Ring of Honor. Cuando él firmó su contrato de la WWE encima del título y dijo que él era el mismo diablo y los cogió a todos de bobo. Una promo que fue replicada por MJF hace par de años atrás. Ya están los indicios. Ya están los indicios ahí de que viene CM Punk. Yo no creo que sea coincidencia que se antojaron de subir ese video a los medios sociales de Ring of Honor. Están planteando. So, parece ser definitivo que por ahí se acerca Phil Brooks a ser de la suya. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Un millón de gracias por sintonizar. Recuerden darle like al video antes de irse. Eh, regresamos el viernes si se puede, cualquier cosa pues se hace anuncio por Facebook al respecto a las 7pm para hablar de lo que sea que pase en la lucha libre de aquí allá eh, nos estamos preparando para el día de madres, espero que ya hayan conseguido sus regalos, yo tengo que conseguir los míos para mi madre y mi abuela y todo eso eh, va vamos a ver si hacemos algo de madre para el viernes si no hay nada más en el mundo de la lucha libre vamos a ver si hacemos algo de madre, no sé este, a ver qué se me ocurre, top 10 madre en la lucha libre este, historias involucrando madres en la lucha libre o algo así por el, por el estilo. Dame ver si me puedo preparar para eso. Pero vamos a ver si ese es el plan para el viernes. Este, tenemos un comentario final aquí de Manolo Sánchez. ¿Cómo le está yendo a Sasha Banks fuera de WWE? Dicen que está dando algo de cringe en promos. Sí, sí. Esa promo de ella con este, la conferencia de prensa tocando guitarra frente a Mayu y Botani. Como que, ¿qué hace ella? Pero mira, esto es lo importante. Que se divierta. Que se divierta. O sea, si ella se está divirtiendo, ella tiene la oportunidad de trabajar frente al Tokyo Dome, de vestirse como el Black Tiger, de visitar Impact Wrestling y estar en el público, mientras su amiga debuta ahí también se está divirtiendo. More power to her, que se lo disfrute, fine. Si ella ha guardado su dinero, no es pérdida para ella y simplemente quiere irse por ahí a disfrutarse la vida, fine. That's fine, nunca hay nada malo. So, vamos a ver qué pasa con ella, si este... Se rumora ese 19 de, de julio que podría ser ella en AEW. Pero eso es un rumor simplemente basado en la localización. Nada más. Vamos a ver si algo más surge de aquí a allá. Pero con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos este próximo este viernes, mi gente. Se me cuidan. Buenas noches y disfrútense AEW Dynamite con una fantástica lucha de jaula planeada. John Moxley contra Kenny Omega. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.